0: Podcast Sexto CENID Cultura Digital na Educação Então agora nós teremos a conferência Educação 4.0 Estamos prontos para esse novo paradigma Quem vai proferir é a professora Rosângela Silveira Garcia Doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E pós-doutoranda em Educação na Universidade de Passo Fundo Professora, fique à vontade Obrigada, Adriano. Eu quero agradecer o convite de participar de mais uma edição do CENID, que é uma, uma imensa satisfação estar aqui com vocês, e também pela oportunidade de discutir a educação e a tecnologia. Então, eu sou Rosângela Garcia e trago então essa proposta de discutir junto com vocês e pensar junto com vocês a Educação 4.0. E refletindo-se, estamos prontos para essa nova mudança que está se descortinando à nossa frente, esse novo paradigma educacional. Então, o que eu trago é uma proposta não de uma discussão conceitual intensa, mas sim de mostrar percursos de pensamento, a partir de estudos que eu tenho desenvolvido ao longo desse tempo, de publicações também, sempre investigando os processos de aprendizagem, os formatos e espaços educacionais mediados pelas tecnologias digitais. E, de fato, o sujeito ele está imerso não somente no contexto educacional, mas a educação ela se interliga, ela reflete, produz efeitos e também sofre efeitos de outros contextos. E será que nós estamos prontos para a formação, enquanto educadores, desse novo sujeito contemporâneo que essa sociedade precisa? Alguns pontos importantes que são a indústria 4.0, a web 4.0 e a nova sociedade que está posta nesse século. Eles são pontos importantes para pensarmos a educação 4.0 inclusive através das suas influências na composição desse conceito e das necessidades de formação dos nossos educandos. Todo esse processo, ele demanda a atualização de competências. Então, o sujeito, na atualidade, ele necessita não somente desenvolver, mas atualizar as competências já desenvolvidas, para que ele possa se inserir de forma crítica, e reflexiva e produtiva no contexto social, no contexto produtivo, no contexto da indústria e no contexto também educacional. E aí vem, então, essa proposta de pensar a educação 4.0. E a partir disso, que aprendizagem estamos pretendendo? E de que forma essas aprendizagens necessitam de uma nova composição, tanto de espaço como de formas de aprender. Um fato incontestável é que a nossa sociedade, a nossa forma de nos relacionarmos com essa sociedade, ela mudou nos últimos 20, 30 anos. Então, o Netflix, ele fez uma mudança muito grande e eliminou quase que na sua totalidade as locadoras. O iFood, Potencializou e possibilitou o consumo de refeições, consumo daquela nossa comida, da nossa bebida preferida no espaço, no nosso espaço doméstico. E está sendo muito utilizado, principalmente nesse momento de isolamento social. O Airbnb é um outro exemplo que traz essa ruptura na produção e no consumo que nós temos, trazendo para nosso contexto social, uma nova forma de locação, de relações de locação de imóveis, então, de, de consumo de viagens, inclusive de consumo de experiências que são disponibilizadas pelo aplicativo. O Uber ressignificou o processo de transporte coletivo e o táxi foi perdendo o seu espaço. Um outro ponto também de extrema mudança é o da informação. Não somente da produção da informação, como também do consumo dessa informação. Não querendo comentar a minha idade, eu lembro que durante a educação básica, as minhas pesquisas escolares elas eram realizadas na biblioteca da escola ou na biblioteca do município, através de consulta à enciclopédia, que era o segundo ponto do saber após o professor. As notícias da atualidade eram veiculadas em jornais, televisões e rádio, e assim também tínhamos conhecimento das informações e do próprio conhecimento científico, produzido aquele conhecimento legitimado, através da leitura de livros. Isso tudo foi alterado de uma forma muito dinâmica nos últimos 20 anos, vamos, vamos situar assim. Então, no nosso smartphone, nós temos acesso a todo esse tipo de interação que tínhamos uh, antigamente em diferentes mídias. Então, um, no nosso celular, na nossa tela do celular, nós temos acesso aos nossos e-mails, Responder. podemos fazer pesquisas através de alguns busca buscadores, podemos fazer diversas consultas, além de uma ligação telefônica. A comunicação interpessoal ela sofreu impactos muito grandes no de nesse decorrer também, principalmente em relação ao uso das tecnologias, as inovações tecnológicas que surgiram. Eu não sei se todos lembram daquele aparelho fixo de telefonia, do aparelho público de telefonia, do pager que era utilizado por alguns profissionais para receber mensagens e depois poder contatar a sua empresa ou algum, algum outro tipo de contato. E também uh, as cartas, a comunicação familiar com pessoas que estavam distantes geograficamente, através da escrita da carta, da postagem no correio, da espera desse retorno e também da reescrita e envio. Isso tudo mudou de uma forma uh, muito profunda e muito intensa. Então, hoje nós podemos fazer uma videoconferência através do aplicativo de mensagens do WhatsApp, nos reunirmos com familiares, principalmente nesse momento de isolamento social, através do Skype, através de um hangout, do Meet. Podemos estar atualizados sobre as notícias e nos comunicarmos também através do Twitter né, e outros aplicativos também que estão à nossa disposição né, para quem tem acesso à rede da internet. Então, o primeiro ponto né, para pensarmos a educação 4.0 é ver essa correlação e essa evolução histórica da indústria, da indústria 1.0, que era uma indústria com mão de obra humana, uma indústria mecanizada, para uma indústria que passou por uma, toda uma transformação, por uma, uma escala de linha de montagem, aí nós temos uh, o fordismo muito forte, né? a, a produção de linha de montagem, as habilidades e competências daquele trabalhador específico, por um outro, outro nível que foi a indústria 3.0, que aí insere nas fábricas, nas linhas de produção, a automação e a internet e também equipamentos eletrônicos. A indústria 4.0 ela surge na Alemanha, em um evento, como referência a um, a informatização da fábrica. Então, o modo como são produzidos os bens nas linhas de produção pois as tecnologias empregadas nesses processos produtivos estão possibilitando a personalização da produção em massa. E aí nós temos é, engenheiros é, utilizando é, tecnologias é, inovadoras, podemos dizer assim, né, pra, na linhas de produção. E nós temos um outro perfil de formação de trabalhador em novas profissões. Se pensarmos especificamente nas produções, há 30, 40 anos, durante a nossa durante a formação né, e na busca de profissões, como aquela, aquela grande inquietação, que profissão eu vou exercer na minha fase adulta, que formação eu vou buscar? Tudo isso era possível de prever. Eu serei um engenheiro, eu serei uma secretária, eu serei um médico e o contexto tanto industrial como o contexto social ele fez toda uma alteração nas novas formando novas compondo novas produções novas profissões que estão emergindo neste momento a web 4.0 né, que foi então uh... Foi denominada, né? Foi construída para relacionar esse novo nível da web, que é que traz essa discussão da computação em nuvem, a internet das coisas, a comunicação máquina-máquina, máquina, as cidades inteligentes e, principalmente, como elemento fundante a inteligência artificial. E na, na questão da educação nós temos um ponto de mudança bem marcante que é na Web.2. Na Web.2, ela, particularmente, ela permitiu que as instituições de ensino uh, potencializou a, a evolução, vamos dizer assim, na educação, nas formas de educação a distância, com a possibilidade de instituição de ambientes virtuais de aprendizagem, os além de possibilitar Formatos distintos de interação e comunicação, assim como também a inserção de diferentes elementos nos ambientes de, faz, de aprendizagem, e elementos na educação que potencializam a interação entre o aluno e o professor, entre o aluno e o aluno, e entre o aluno e o objeto de conhecimento, a interação do aluno com objetos de aprendizagem e elementos interativos. Falamos sobre a indústria 4.0 e agora, então, essa sociedade, quais são os efeitos de toda essa mudança uh, através das inovações tecnológicas na sociedade? Se pensava em uma sociedade em rede, uma sociedade do conhecimento, a né, sociedade em rede formada através das conexões estabelecidas entre o sujeito. E em 2016 surge no Japão uma proposta de ressignificar essa sociedade, uma proposta de refletir sobre um, um novo estilo de sociedade fundado e centrado no ser humano, sendo que as tecnologias vêm como suporte às suas necessidades. E aí vem o termo Sociedade 5.0. Então, a sociedade rede, como dito, ela é, ela estabelece e ela é definida pelas conexões em rede entre os sujeitos sociais. A sociedade da informação e conhecimento. Uh, segundo alguns, muitos autores, ela é indissociável, mas para fazer um, um certo comparativo, então eu trago aqui uh, o V.I. Gaio, uh, para situar a sociedade da informação como aquela que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para troca de dados e informação em formato digital e interação entre sujeitos e organizações. E a sociedade do conhecimento... Aquela baseada no uso compartilhado de recursos, construção coletiva de conhecimento, na interação livre de restrições de espaço-tempo, e isso é fundamental, uh, num novo modelo, de pensar no novo modelo da educação a distância, e na valorização do direito e o acesso à informação. E esse acesso à informação e à educação, ele foi potencializado muito pela evolução da web. E pela parte uh, industrial, a popularização e a acessibilidade aos smartphones e à internet. E também, além dessa valorização do direito à informação, as tecnologias de informação e comunicação e a educação como um bem comum. A Sociedade 5.0, como eu disse, ela nasce de um encontro no Japão e ela sucede esse conceito de indústria 4.0. O conceito de indústria 4.0 e de sociedade da informação e do conhecimento era mais veiculado a tendo no palco central a tecnologia. É aí nós temos no Japão esse contraponto, que é essa revolução silenciosa, que promete revolucionar a sociedade por um bem maior, trazendo para o, para exemplo, para o palco... A humanidade. Então, a nova sociedade 5.0, ela compreende que tudo no futuro estará conectado. Estaremos conectados aos objetos e às pessoas, e às informações e ao conhecimento. E que essa sociedade, ela terá que ser adaptável e sustentável. Essa sociedade, ela é centrada no ser humano, que alcança soluções para problemas sociais por meio de um sistema altamente integrado no mundo cibernético. Temos acompanhado nas, nas notícias ultimamente, principalmente em razão da pandemia do coronavírus, essa essa utilização, essa aplicação na sociedade 5.0 das tecnologias a favor do ser humano. E aí na medicina, por exemplo, é um dos casos mais expressivos que, que é na telemedicina é através de um monitoramento do paciente à distância pelo médico através de um, de um relógio ou de um, algum aplicativo no celular, e essa interação médico-paciente que pode ser feita à distância, e também através dessa mobilização de pesquisadores na área médica para resolver essa questão que nós estamos vivendo na atualidade, que é a questão da pandemia do coronavírus. Se formos observar nesse quadro, há uma indissociabilidade entre essa evolução da sociedade, a evolução industrial e a evolução da tecnologia. Se a sociedade, a indústria e a tecnologia estão nessa inter-relação, a educação ela é posta à prova neste momento. Neste momento de, como eu disse, formação, do sujeito que precisa se inserir nessa sociedade, é uma forma de inclusão social e digital. Muitos uh, pesquisadores e educadores discutem o que será esse novo contexto social após o coronavírus. Nós temos um elemento de, um elemento de corte, que é o mundo antes, antes da pandemia, e o um mundo depois da pandemia. E aí nós temos que ver, não de uma forma pessimista, mas de uma forma de possibilidades. Muitos uh, setores foram colocados à prova nesse momento. O setor da economia, o, setor do o próprio mercado de trabalho teve que se readaptar a essa nova composição, assim como também a educação, que teve que se adaptar a esse isolamento social. Então, trabalho e educação remotos, novos modelos econômicos, novos modelos sociais, novos modelos educacionais vão emergir a partir desse novo cenário. E as implicações nos modelos de ensino e de trabalho serão, com certeza, profundas. E novos modelos de pensamento, novos modelos de produtividade, e de aprendizagem, assim como valores sociais, valores sociais que estamos observando neste momento, surgirão então dessa nova realidade. Se todo esse contexto, ele foi, toda essa evolução foi marcante através da correlação da tecnologia, educação, indústria e essa nova sociedade que é colocada, Há também a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades e competências, assim também como a atualização dessas competências. Hoje, para o, trabalho, para o desenvolvimento do trabalho remoto, muitos profissionais tiveram que se formados quase que de forma instantânea. Também a necessidade de divulgação de proteção e de divulgação de dados também sobre o vírus, necessitou uma série de competências, principalmente a competência digital dos sujeitos e da competência de relações interpessoais, de compartilhamento, e no momento que precisamos desenvolver essa empatia. E quais são essas competências? Né? Algumas eu trago aqui linkadas, que são as habilidades de comunicação, a capacidade de aprender de forma autônoma. O, o educando que temos hoje não é o educando que tínhamos há 30 anos, formado para trabalhar numa empresa, trabalhar na linha de fábrica, uma linha de produção automatizada. Nós precisamos de um educando que tenha, que saiba aprender a aprender de uma forma autônoma e gerir o seu, prós, o seu próprio processo de aprendizagem. E nesse ponto, as competências digitais também são uma das competências importantes para serem desenvolvidas, assim como o trabalho em equipe, a flexibilidade, a gestão e curadoria do conhecimento, a ética e a responsabilidade, que são competências das mais uh, aplicadas nesse momento, a visibilidade das questões éticas, estão no centro de todos os debates, assim como também esse educando ele tem que desenvolver habilidades de pensamento, de pensamento crítico, ele deve ser apto na resolução de problemas, deve ser criativo, inovador, original e saber elaborar estratégias para desenvolvimento. Se formos considerar essas duas imagens, que é de uma instituição escolar de 1948 e de uma outra escola de 2018, o cenário posto parece o mesmo. Os alunos estão ordenados em fileiras, organizados, voltados com a sua direção à frente e o saber, a produção do conhecimento é o educador. Será que esse tipo de formação ela é correspondente às necessidades da formação da educação 4.0? Fica a questão. E aí a educação 4.0, o que ela traz como proposta? Romper com as diretrizes do ensino tradicional. E isso vai ao encontro de algumas políticas públicas da atualidade. Aí nós temos, como exemplo, a base nacional curricular assim como também a reforma do ensino médio, que pretende trazer um novo significado à proposta de ensino e aprendizagem. Defende também práticas pedagógicas inovadoras, não mais centradas no educador, mas centradas no aluno como agente ativo da aprendizagem, e ancoradas em novos espaços e modalidades de ensino, assim como novas metodologias, como as metodologias ativas, e novas estratégias, como também uma das metodologias, que é a aprendizagem baseada em problema. Esses novos espaços, essas novas configurações, são, potenci são potencializadas e permitidas, vamos dizer assim, através das tecnologias digitais. E aí nós temos já, nós vemos nesse, nesse cenário... O que o Brasil já vinha num certo avanço através da educação móvel, né, com o uso dos dispositivos móveis, e através também da aprendizagem da sala de aula invertida. Então, alguma movimentação já tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos. E a educação 4.0, como dito, ela vem sendo usada não como conceito individual, com significado próprio, mas ela está ancorada no próprio conceito de web 4.0 e da indústria 4.0, que são, que refletem essa proposta de uso das tecnologias inteligentes, né? tanto nos modos de produção industrial, como podemos dizer, nos modos de educação. Tanto nos modos de educação, como também nos espaços de educação. E o que seriam esses novos espaços e novas formas de aprender? Os espaços de ensino na educação 4.0, eles devem propiciar aos estudantes um ambiente de pesquisa, ciberarquitetônico e colaborativo, conectado nas redes para que o aluno possa gerenciar as informações de forma crítica Elaborar, planejar, compartilhar e atuar em grupos para ressignificar o conhecimento. E aqui nós não colocamos uma questão de aquisição de conhecimento, de transferência de conhecimento, mas sim a, a ressignificação do, do conhecimento produzido. O conhecimento, nesse contexto, ele não é fixo e imutável, mas ele sofre uma ressignificação, uma atualização. E a aprendizagem, ela tem base, dentro da educação 4.0, nos pressupostos conectivistas proposto por Sims no qual a aprendizagem envolve a construção pessoal de conexões num âmbito global, mutável, fluído e ilimitado de conexões sociais, sejam elas presenciais ou virtuais. E aqui nós temos um ponto importante de pensar a aprendizagem, é aquela ruptura de uma ideia pré-concebida de que a aprendizagem ocorrem somente nos espaços escolares. Alguns pesquisadores portugueses eles situam a aprendizagem dentro de diferentes contextos, não de forma segmentada. E aí nós temos a aprendizagem social, a aprendizagem no trabalho, a aprendizagem entre grupos compartilhados, de uma forma muito mais ampla. Porque todo conhecimento que é internalizado, toda essa aprendizagem, ela faz parte do sujeito. Ela não, ela, não, ela não se rompe no momento que ele chega à escola. Durante muito tempo se discutiu na educação que o aluno, quando ingressa nos bancos escolares, ele não é uma folha em branco. Ele já vem com o conhecimento uh, internalizado, ele já vem com o um saber que é próprio dele. Essa educação 4.0 necessita de um educador 4.0. Esse educador, ele deve ter a percepção e a flexibilidade para assumir diferentes papéis. Esse educador, ele deve ser aprendiz, aprendiz das relações interpessoais, das formas de comunicação e aprendiz das novas tecnologias e trocar, romper com aquela proposta de ser o centro do processo de ensino, mas atuar como mediador, orientador no processo de aprendizagem de seu aluno e pesquisador, um pesquisador incansável na busca de novas práticas. Esse educador, ele deverá criar circunstâncias propícias às exigências desse novo ambiente de aprendizagem, propor e mediar ações que levem à aprendizagem do aluno. E para isso é preciso ter metas e objetivos bem definidos, Entender, entendendo que o contexto histórico e o contexto social dos alunos e também as dificuldades do processo. Temos sim alunos nativos digitais, educando os nativos digitais, mas que eles precisam ser integrados a uma proposta educacional dentro de um novo ambiente, que é o ambiente virtual de aprendizagem. E isso o professor deve também fazer essa integração do aluno nesse ambiente. Dominar um tipo de tecnologia, dominar um uh, saber navegar por determinados espaços, não quer dizer que o aluno conheça todos os espaços. Então, dentro da educação à distância, principalmente, não se pode partir do pressuposto que o aluno nativo digital saberá navegar com fluência um ambiente virtual de aprendizagem sem a mediação do educador. E sem também que esse espaço de ambiente virtual de aprendizagem seja pensado a partir de um design instrucional já uh, pronto para atender essas características, possibilitando que a interface seja amigável à navegação do educando. E a aprendizagem, um dos pontos centrais da educação 4.0 ela deve ser assumida como uma cultura, a aprendizagem como uma cultura de ambiente, que ela se constitui na coletividade de forma colaborativa, não mais isolada. Isso resulta numa nova forma de cultura na qual o conhecimento ele é constante, ele é fluido. E nesse caso, nesse aspecto, é fundamental nos deslocarmos do antigo modelo, então romper aquele padrão tradicional de ensino, para uma nova cultura da aprendizagem, que surge a partir de um ambiente repleto de recursos quase que infinitos, capazes de ampliar a curiosidade das pessoas, de fazer conexões e promover o interesse em aprender, no qual a aprendizagem vai ser um processo de assimilação isolado como vimos naquelas fotos de 1940 e alguns aspectos, uh, em algumas uh, situações que ainda vivenciamos nos no contexto escolar, para um processo orgânico, social e coletivo, de uma forma compartilhada. A educação 4.0, então, ela vai se conectando a essa nova forma de relação do conhecimento, através da aprendizagem ativa, da pesquisa, a, a inteligência artificial dando suporte às interfaces e aos objetos de aprendizagem, formas de cooperação que estão estabelecidas e as redes de aprendizagem. A aprendizagem se faz de uma forma conectada ah, entre os sujeitos e em rede. A partir do que nós colocamos, né, a partir do que foi pensado nesse trajeto de desenvolvimento da indústria, da web e de uma nova sociedade, Estamos prontos para esse novo paradigma? Talvez todo esse cenário atual nos mostre que não estamos prontos, mas também estamos no caminho. Muitas coisas sofreram alterações, ainda grande resistência por parte de instituições de ensino, por parte de educadores, para frente a esse no essa nova necessidade de promover uma educação a distância, ainda considerando que a distância, ela não, ela não faz parte das relações interpessoais, mas sim faz parte só de uma distância geográfica. O professor, a distância, quando ele tem a presencialidade firmada no ambiente, quando ele tem a interação do aluno, a mediação da aprendizagem, ela fica muito mais fácil. Então, o objetivo dessa discussão de hoje, esse, dessa linha de pensamento que eu apresentei a vocês, não é trazer uma resposta pronta, se estamos ou não, né? mas sim de que forma nós vamos reconfigurar e pensar o papel do educador frente a essa nova necessidade. Nós temos que pensar esses novos espaços e a necessidade de desenvolvimento de novas competências dos nossos alunos e nossa durante esse processo também. Eu deixo com vocês as referências que basaram esses meus pensamentos e quero uh, novamente agradecer a possibilidade de participação do CNI de poder ter colaborado um pouco mais com o pensamento da educação nessa cultura digital. Muito obrigada. Rosângela, nós agradecemos e a gente quer lembrar todo mundo que assistiu a tua palestra que logo abaixo tem um fórum que vai estar aberto para que vocês possam interagir assincronamente com a Rosângela com, a partir das discussões e das reflexões que ela nos propõe. Muito obrigado e fica conosco no nada. Obrigada, dia. Adriana. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENIDI em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.